0: Bestie w RMFFM. Sezon drugi. Imię i nazwisko
1: Joachim Knychała
0: znany jako wampir z Bytomia, Frankenstein. Teren działalności Górny Śląsk. Oskarżony o 5 zabójstw i 7 usiłowań zabójstw. Wyrok kara śmierci.
1: Wykonana w 1985 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w
0: Krakowie. Jest 18 września 1974 roku, a my jesteśmy w klubie fabrycznym zakładów cynkowych Silesia w Katowicach. Na sali trwa wielkie poruszenie. Za chwilę rozpocznie się pokazowy proces Zdzisława Marchwickiego, uznawanego, jak się po latach okaże prawdopodobnie niesłusznie, za wampira z Zagłębia. Nie każdemu udało się dostać ze środka. Proszę się nie pchać, tylko osoby z wejściówkami. Jednym ze szczęśliwych posiadaczy specjalnej przepustki jest niejaki Joachim Knychała Młody 22-letni górnik z kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich Przywiodła go tu nie tylko ciekawość, ale i coś więcej Joachim marzy o rozgłosie, jaki zyskał wampir z Zagłębia Chce być zauważony i podziwiany Dlatego postanawia wzorować się na swoim idolu Kiedy Marchwicki ląduje w więzieniu, Knychała wkracza na morderczą ścieżkę, zabijając pięć kobiet i usiłując zamordować dalszych siedem. Po latach, gdy w końcu sam trafi do aresztu, napisze w pamiętniku.
1: Chciałem być najlepszy we wszystkim, co po upływie kilku lat osiągnąłem, ponieważ dziś jestem uważany za jednego z większych morderców w latach powojennych.
0: Pragnienia sławy można zostać aktorem, politykiem czy piosenkarzem Co sprawiło, że Joachim Knychała wybrał najgorszą opcję i stał się drugim seryjnym mordercą terroryzującym Śląsk? Jak to często bywa, duży wpływ na to miało jego dzieciństwo i młodość Knychała urodził się 8 września 1952 roku w Bytomiu jako syn Polaka i Niemki od dziecka był upokarzany. Najpierw przez babkę, która, choć pomagała matce go wychować, nazywała chłopca polskim bękartem. Potem przez inne dzieci, które wyzywały go od szwabów. Joachimowi udało się skończyć szkołę zawodową i zostać górnikiem cieślą. Mniej więcej w tym czasie po raz pierwszy upomniał się o niego wymiar sprawiedliwości. Knychała Joachim, lat 18, zostaje skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Krychała trafił do więzienia za rzekomą próbę gwałtu na koleżance Jak twierdził, zarzut był nieprawdziwy Emilia chciała uprawiać seks w piwnicy razem z nim i jeszcze dwoma kolegami Ale gdy tylko ściągnęli jej bieliznę, zobaczył ich sąsiad Dziewczyna się speszyła i nie zamierzając wyjść na Puszczalską zaczęła krzyczeć Ratonku! Ratonku! Milicja! Podczas więziennego pobytu w Joachimie rosła frustracja i nienawiść do kobiet O każdej myślał i mówił jako dziwce O niemal każdej Bo wyjątek stanowiła kobieta Z którą knychała ożenił się wkrótce po wyjściu z więzienia I która została matką jego dwójki dzieci Do końca traktował ją z troską i czułością Co na tle jego zbrodni było wręcz szokujące Był też lubianym sąsiadem i kolegą z pracy Jak sam później twierdził
1: Jest we mnie dwóch achimów Ten, który mordował I ten, który kocha rodzinę
0: Do pierwszego usiłowania zabójstwa doszło wkrótce po rozpoczęciu procesu Zdzisława Marchwickiego Niedoszłą ofiarą była 21-letnia Maria Borucka Był zimny listopadowy wieczór 1974 roku Dziewczynie od pewnego czasu wydawało się, że ktoś za nią idzie Szybkim krokiem weszła do klatki schodowej bloku przy ulicy Wrocławskiej w Bytomiu
1: O nie, i tu też spalona żarówka?
0: Borucka usłyszała, że ktoś mocuje się z klamką przy drzwiach wejściowych Te w końcu puściły i nagle Dziewczyna zobaczyła tuż za sobą męską sylwetkę Kilka stopni niżej Stał młody, uśmiechnięty mężczyzna Maria zdążyła tylko pomyśleć Że pewnie to jakiś nowy sąsiad Gdy nagle poczuła koszmarny ból w tyle głowy
1: Pomocy!
0: Napastnik szybko zbiegł po schodach Dziewczyna przeżyła tylko dzięki Grubej czapce, która osłabiła cios młotkiem Niestety nie umiała podać Rysopisu sprawcy Tymczasem ten poprzysiągł sobie jedno Następnym razem weźmie się siekielkę Młotek się nie sprawdził Uf, następny raz Wydarzył się niemal rok później 20 września 1975 roku 23-letnia Stefania M. wracała z imprezy Na której pokłóciła się z chłopakiem Była smutna i zniechęcona Wracała do domu rodziców Gdy po drodze spotkała nieznajomego mężczyznę Poprosiła go, by ją odprowadził
1: Mój chłopak to świnia Uderzył mnie Ale ty wyglądasz na porządnego gościa A możesz mi pocałować?
0: Knychała niestety zrobił coś więcej Znacznie więcej Ogłuszył dziewczynę, zawlókł w krzaki i tam zgwałcił Następnego dnia nieprzytomną Stefanie znaleźli przechodnie Mimo wysiłków lekarzy kobieta zmarła jednak na skutek odniesionych ran Tymczasem Joachim miał szczęście o zbrodnię oskarżono chłopaka Stefani, który pijany uderzył ją podczas kłótni. Później urwał mu się film i sam nie był pewien, co się dalej działo. Może ją zabiłem. A może nie zabiłem. Ale ten gwałt? Nie, nie, ja bym tego nie zrobił, nawet po alkoholu. Chłopak był idealnym podejrzanym dla milicji, która chciała jak najszybciej zakończyć śledztwo. Trafił więc na 15 lat do więzienia. A knychała, mógł spokojnie kontynuować swoje ataki na kobiety Był coraz bardziej sfrustrowany, ponieważ namierzane przez niego ofiary Bądź to skręcały w ruchliwą ulicę, bądź kogoś spotykały A mężczyzna nie mógł zrealizować swojego planu Blisko celu był 10 kwietnia 1976 roku, kiedy zaatakował na klatce Halinę M W podobny sposób jak Marię Borucką Kobiecie udało się jednak uciec po otrzymanym ciosie Niespełna miesiąc później Joachim Knychała dokonał kolejnego morderstwa Był 6 maja 1976 roku Knychała akurat tego dnia nie zamierzał nikogo zabijać Nie miał nawet przy sobie siekierki Odpoczywał na działce, na którą zaprosił także kolegów Pili piwo i rozmawiali Mówią, że Malchwicki siedzi, a wampir dalej poluje na baby Takiego to tylko za jaja powiesić W drodze powrotnej pijany Joachim zasnął w tramwaju i przegapił swój przystanek. Gdy w końcu wysiadał w Katowicach i oczekiwał na swój powrotny tramwaj, numer 6, zaczepiło go kilkunastolatków, którzy próbowali go okraść. Knechała nie był jednak na tyle pijany. Wyrwał chłopakom metalowy pręt i wskoczył do nadjeżdżającego tramwaju. Jedyną pasażerką w środku była atrakcyjna dziewczyna. Gdy wysiadła, mężczyzna podążył za nią i zaatakował ją prętem. Był tak wściekły, że tłukł ją raz za razem bez opamiętania. Parę lat później przyznał. Tak ją waliłem i
1: waliłem, aż usłyszałem trzask łamanej czaszki.
0: Tą śmiertelną ofiarą Knychały okazała się Mirosława Sarnowska, studentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, która wracała od znajomych. Co ciekawe, kobieta kilka tygodni przed śmiercią była głównym świadkiem w sprawie zabójstwa Jadwigi Kucianki, ostatniej ofiary wampira z Zagłębia. Ironią losu było też, że zginęła niemal w identyczny sposób. Blisko własnego mieszkania, w wyniku uderzenia tępym narzędziem w głowę z pobudek na tle seksualnym. Niespełna pół roku później, 30 października, w piwnicy bloku znajdującego się blisko komisariatu milicji w Bytomiu odnaleziono kolejne zwłoki. Należały do Teresy Rymes Poniosła śmierć w wyniku ciosów w głowę Została też wykorzystana seksualnie Władze, choć bardzo chciały Nie mogły już dłużej ignorować faktu Że mają do czynienia z kolejnym Po wampirze z Zagłębia seryjnym mordercą Jak wyznał jeden ze śledczych Cóż, z dzichu czeka na wykonanie wyroku A wampir? Jak działał, tak działa Powołano grupę operacyjną pod kryptonimem Szóstka Nazwa wzięła się stąd, że sprawca dokonywał napadów w pobliżu trasy linii tramwajowej nr 6 Grupę tworzyli doświadczeni milicjanci na czele z Romanem Hulą Pracującym wcześniej przy sprawie Anna dotyczącej rozpracowania wampira z Zagłębia Jednak przez długi czas ich praca nie przynosiła rezultatów 20 stycznia 1977 roku do tramwaju nr 6 wsiadła mieszkanka Siemianowic Śląskich Barbara Rzepka Przez całą podróż czuła na sobie czyjś wzrok Gdy wysiadła, zaczepił ją mężczyzna Przepraszam, która godzina? Kiedy była już przy swoim domu, ten sam mężczyzna podszedł do niej jeszcze raz Proszę pani,
1: jaki to adres? Szukam ulicy Kasztanowej A pan mnie podrywa czy co?
0: Gdy kobieta weszła do klatki schodowej, otrzymała silny cios w tył głowy Jej krzyk usłyszeli sąsiedzi, którzy przepłoszyli napastnika Dzięki zeznaniom Barbary Rzepki Udało się wykonać dokładny portret pamięciowy sprawcy Młodego, szczupogo mężczyzny Z długimi włosami i w charakterystycznej kurtce budrysówce Na jego wzór stworzono także specjalnego manekina Tymczasem Knychała rozzuchwalał się coraz bardziej 23 czerwca 1979 roku Zaatakował w lesie, w piekarach śląskich Dwie, dziesięcio, letnie dziewczynki Kasię Sosnę i Halinkę Sydę gdy przypadkowo świadek znalazł ich obnażone ciała, Halinka już nie żyła. Natomiast Kasie udało się cudem uratować. Na pytanie, kto był sprawcą, odpowiedziała.
1: Taki starszy, łysy pan.
0: Opis sprawcy odbiegał od portretu pamięciowego mordercy kobiet. Szóstka podzieliła się na dwa zespoły. Jeden działał w Bytomiu, a drugi pod kryptonimem Frankenstein w Piekarch Śląskich. Dopiero później okazało się, że dziewczynka opisała pierwszą twarz, jaką zobaczyła po tym, jak się ocknęła I była to twarz milicjanta, który ją uratował Stan wojenny wstrzymał śledztwo Przełom nastąpił dopiero w maju 1982 roku Joachim Knychała zgłosił wówczas na milicji nieszczęśliwy wypadek ze skutkiem śmiertelnym
1: No, jak mówię Spacerowałem na hałdach ze szwagierką Bogusławą Ludygą Lat 17 Poślizgnęła się No i ten Uderzyła głową
0: o kamień Jednak sekcja zwłok wykazała Że dziewczyna została uderzona celowo A jej bielizna nosiła ślady spermy Joachim został aresztowany Pod naciskiem śledczych przyznał się Do romansu ze szwagierką Który zakończył się w ten oto brutalny sposób Gdy poddano go badaniu wariografem Okazało się, że ma dużą wiedzę na temat innych ofiar, przypisywanych tzw. Frankensteinowi. W końcu przyznał się, że to on jest poszukiwanym seryjnym mordercą. I z lubością oraz ze szczegółami zaczął opowiadać o swoich zbrodniach. Żona Joachima nie mogła uwierzyć w jego winę.
1: Był nam dobrze ze sobą, ma aż... Niemożliwość, albo już głupiej, albo ja nie wiem, coś tyle robi. No ale do domu jaki wszedłeś, nic nie zauważyłam Achim, że ja cię cholera nie miałam
0: Czy knychała? żałował za swoje zbrodnie. Raczej nie, twierdził, że taką już ma podwójną naturę. Jedynym czynem, którego się naprawdę wstydził, była napaść na dwie dziewczynki. O swoich ofiarach pisał w swoim pamiętniku.
1: Dopiero gdy widziałem ich nagie, martwe ciała, czułem się spełniony. Bo kobiety. To
0: tylko ich fizyczność, poza którą nie istnieją. Doskonale wiedział też, jaka kara czeka go za popełnione czyny.
1: Za to wszystko, co ja wyrządziłem, to jedną karę. I to karę najwyższą, która jest przewidziana właśnie z tego danego artykułu, z którego ja będę sedzony.
0: 19 kwietnia 1984 roku Joachim Knychała, nazywany wampirem z Bytomia, został skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na karę śmierci. Za pięć zabójstw. Rok później morderca zawieziono do aresztu śledczego przy Montelubich w Krakowie i zaprowadzono do niewielkiego pomieszczenia z hakiem umieszczonym w suficie. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok ma zostać wykonany. Wampir z Bytomia zawisł na stryczku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać
1: bestie w RMFFM.